0: Okay, um, ich schließe mal ab den ersten Vers. Erste Samuel Kapitel 14 ab den ersten Vers. Da heißt es und es geschah eines Tages, dass Jonathan der Sohn Sauls sein Waffenträger sprach. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er nichts, Zwei. Saul aber saß an der Grenze von Gebäa unter einem Granatbaum, das ist gleich ganz wichtig, der bei Migron ist. Und die Leute bei ihm waren 600 Mann, das sind die 600, die übrig geblieben sind, nachdem alle anderen abgehauen sind, weil die Angst hatten. Vers 3, und Achia, der Sohn Achitibots, der Bruder von Icabot, der Sohn des Pineas, des Sohnes Elis. Das heißt, hier wird von Elis... Enkel gesprochen. Der Elis Enkel, der Priester Elis, sein Enkel. Der Sohn Elis, der Priester des Herrn in Silo, er trug das Effort. Ich werde euch gleich auch ein bisschen erklären, was das bedeutet. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Vers 4. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüber, hinüber, hinüber zu gehen suchte, ein Felsacker, Diesseits und einen anderen Felsacker jenseits. Der Name des einen war Bozes und der andere hieß Senne 5. Die eine Sacke erhebte sich nördlich gegenüber Mishmas, die andere südlich gegenüber Gebam. Vers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, »Komm, lass uns zu den Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen«, Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Amen. 7. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue all das, was in deinem Herzen ist. Geh nun hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Vers 8. Da sprach Jonathan, siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen. Und wollen uns ihnen zeigen, Vers 9, wenn sie dann zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an diesem Ort stehen bleiben und nicht hinübergehen, Vers 10. Wenn sie aber sagen, kommt, lasst uns herauf, so wollen wir mit ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie, hat sie uns in unsere Hand gegeben und, so, und das soll als Zeichen dienen, Vers 11. Als sie nun beide den Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, indem sie sich verkrochen hatten, Vers 12. Und die Männer, die auf dem Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da, sprachen Jonathan und, da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige mit mir denn der Herr hat sie uns in die Hand gegeben. Vers 13. Und Jonathan kletterte auf Hände und Füßen hinauf und seinem Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan und seinem Waffenträger und sein Waffenträger hinter ihn tötete sie. Amen. Wir werden da kurz ein bisschen pausieren und dann werden wir gleich weiterlesen. Ähm Steigen so ein bisschen ein oder in dem Verlauf von dem, was du bisher gelesen haben, machen wir direkt weiter. Die Bibel sagt ab dem ersten Vers, dass Jonathan sich eines Tages, nachdem er zuerst, das haben wir darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dass Jonathan zuallererst, was er angegriffen hat, war der Wachposten der Philister. Da haben wir darüber gesprochen, dass der Wachposten ganz oft damit zu tun hat oder mit der Fähigkeit zu tun hat, wie weit du sehen kannst. Wenn du etwas voraussehen kannst, kannst du dich auch vernünftig verteidigen. Das heißt, oder die Bibel spricht oftmals über Wächter, die an den Wachposten sind. Und da geht es hauptsächlich darum, dass Gott Menschen gerufen hat und dass Gott Menschen platziert hat, dass sie sich an Wachposten stellen und dass sie als Wächter hinausschauen, um zu sehen, was passiert eigentlich als nächstes. Für die Israeliten waren die, waren die Leute an den Wachposten, das waren immer durchgehend Propheten oder Kinder des Propheten. Das heißt, es waren Menschen, die nicht nur mit deren Auge gesehen haben, es waren Leute, die geistig vorausgesehen haben und die konnten das Volk warnen, ey, das wird passieren, das wird passieren, das geht ab, das geht ab und das Volk hat sich darauf vorbereitet. Und was, was Jonathan, wozu er sich entscheidet, das allererste, was er angreift bei den Philistern, ist, die, ist ihre Fähigkeit, vorauszusehen, was denen eigentlich passieren wird. Da haben wir darüber gesprochen, dass, äh, 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 dass es wichtig ist, dass unser Wachposten zu jeder Zeit und zu jedem Moment besetzt ist. Das heißt, die Fähigkeit, Einsicht zu haben, nicht nur in dem, was jetzt passiert, sondern in dem, was Gott überhaupt tun möchte, in den Zeiten, die noch kommen. Das heißt, was immer angegriffen worden ist in Zeiten vom Krieg, war immer der Wachposten. Was heißt das für uns? Dass der Feind, wenn er uns wirklich angreifen möchte oder wenn er wirklich in dein Leben ein, 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 ein Ort finden möchte, wo er sich platzieren kann und wo er missbauen kann, dann sucht er den Wachposten. Oder was er als allererstes bekämpft, ist deine Fähigkeit, geistig zu sehen. Weil, wenn du nicht geistig sehen kannst und wenn du nicht geistig unterscheiden kannst, merkst du gar nicht und auf einmal befürchtest, findest du dich in einem Mess, was du nicht vorhergesehen hast. Aber wenn ein Wachposten da ist und wenn deine geistigen Augen wach sind, dann siehst du das, ey, das ist etwas, was ich nicht machen sollte. Oh, oh, diese Person sieht zwar so aus, wie was, was mich interessieren könnte, aber du siehst, du siehst viel weiter als das, was ich. Und was Jonathan gemacht hat, ist, er hat zuallererst den Wachposten angegriffen. Und jetzt in dem nächsten Kapitel sehen wir, dass nachdem er den Wachposten angegriffen hat, geht er einen Schritt weiter. Und da, was er angreift, sind die Vorposten. Muss ich euch vorstellen, Vorposten, waren, also Wachposten waren viel, viel größer und viel, viel weiter voraus. Und dann gab es immer an den Mauern, gab es immer Leute, die platziert Und Das waren die Leute, ähm, die so mit, äh, wie nennt man das, äh, mit, wie nennt man das, diese Pfeile, ja genau, mit Pfeil und Bogen. Da stand und gesehen haben, oh, da kommt ein Angriff. Und das waren die allerersten, die zum Angriff gegangen sind. Das heißt, das war ein Angriff, der dann gemacht worden ist, bevor der Feind überhaupt bei dir sein kann. Was Jonathan macht, ist, er zerstört erstmal die Fähigkeit von den Feinden zu sehen, was dem passiert, durch die Wachposten. Und dann zerstört er oder greift er als nächstes die Wachpost ach, die Vorposten an. Das heißt, er geht dahin, oder zu den Leuten, die vom Weiten eigentlich das Problem handeln könnte. Und er befasst sich mit ihnen und zerstört auch diesen Vorposten. Ey, das ist so wichtig und ähm, wir sehen das in diesem Kontext, da geht es um den Feind, aber wir können so, so, so viel draus lernen, weil es gibt einige Kämpfe, die kämpfst du nicht face to face. Es gibt einige Sachen, die der Feind dir bringen will. Du wartest nicht, bis er in dein Gesicht steht, um zu sagen, I cast you out, oh, devil flee oder so. Es gibt einige Sachen, da musst du deinen Vorposten so gerichtet haben, dass wenn du nur siehst vom Weiten, ey, das kommt, dass du, deine, dass du deinen Chat schließt, dass du dein, 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 dein Handy ausmachst, dass du sagst, yo, ich muss verschwinden. Es gibt einige Sachen, du wartest nicht, bis sie vor dein Gesicht sind, um damit zu kämpfen. Und dieses Prinzip hat Jonathan verstanden. Das heißt, Jonathan greift diese Vorposten an und sagt, ey, die können uns nicht mehr abwehren vom Weiten. Wir werden bei dem sein. Und schau, wenn der Feind in der Lage ist, vor dein Gesicht zu sehen, dann hat er schon 70 Prozent des Kampfes gewonnen, weil du warst nicht in der Lage, es vorauszusehen. Du warst nicht in der Lage, es, es vom Weiten zu bekämpfen. Und jetzt, wo die nackte Frau vor dir steht, sagst du auf einmal, Gott, bitte hilf mir. Das heißt, wir brauchen ein System, wir brauchen einen Wachpost, wir brauchen ein System, wo wir voraussehen und damit schon sagen, ey, da muss zugemacht werden. Wir brauchen ein System, wo unsere Vorposten ausgerichtet sein, um zu sagen, ey, da muss zugemacht werden. Und wir warten nicht, bis es passiert oder bis es vor uns ist, um zu sagen, ey, ich kaste out oder sonst was. Und dieses Thema, dieses hat Thema Jonathan verstanden. Er sagt, der Feind wird uns gar nicht mehr, oder wir werden den Feind damit überkommen, dass wir vor ihm sind und ihn angreifen, nicht mehr von Weitem. Das ist, was Jonathan macht. Und uh, Jonathan nimmt seinen Waffenträger, sagt die Bibel. Und er nimmt seinen Waffenträger und geht und sie entscheiden sich, den Vorposten der Philister anzugreifen. Das wird so, so, so wichtig, die nächsten Verse. Und Super interessant. Jonathan hat einen Waffenträger. Wir werden gleich über den Waffenträger sprechen, was das bedeutet, weil einige von uns und Waffenträger hat ganz, ganz, ganz viel mit Freundschaften zu tun in den heutigen Kontext. Ganz, ganz, ganz viel mit, äh, mit Freundschaften zu tun, weil schaut, es gibt einige von uns, ey, wir, wir, wir gehen zusammen einkaufen, wir gehen zusammen shoppen und wir tun all das zusammen, aber ich als Freund sollte in der Lage sein, Deine Waffen, zu, deine Waffen zu tragen, nicht nur deine Waffen zu tragen, sondern auch deine Waffe zu sein im Gebet. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen, wenn wir nochmal auf den Waffenträger ähm, zu sprechen kommen. Die Bibel sagt, er nahm den Waffenträger, er sagt so, ey komm, lass uns den Vorposten der Philister angreifen. Ganz, ganz als Zeitnot, so in dem Vers heißt es das, seinem Vater aber hat er nichts gesagt. Ne, das heißt, wir haben wieder diesen Unterschied von Saul und von Jonathan. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, Jonathan oder den Namen, äh, den Namen, oder was der Name Jonathan bedeutet, heißt einfach, von Gott gegeben. Das heißt, Jonathan insgesamt in dem, was er tut, hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, dass er sich oft unter der Leitung Gottes bewegt und Dinge tut, wozu Gott ihn einfach führt. Ne? Vers 2 heißt es dann, Saul aber, das ist ganz wichtig, Saul aber saß an der Grenze von Gebär unter einem Granatbaum, der im Migron ist und die Leute, die bei ihm waren, waren 600 Mann. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Saul in Gebär war und ähm, dass er angefangen hat zu zappeln. Äh, 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 heute würden wir sagen Zitternisch und all das. Er saß da und hat einfach angefangen, Angst zu haben wegen dem, womit die Philister gekommen sind. Und, und die Bibel sagt dann, dass äh, all die Leute, die mit Saul waren, die sind abgehauen. Da haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, äh, in unser Leben und in unserer Leiterschaft oder wo auch immer du dich befindest, in dem involviert zu sein, was Gott gerade tut. Weil wenn du nicht involviert bist, geht es nicht darum, wie viel du sagen kannst, weil die Leute hinter dir, die merken, ob die involviert sind oder nicht. Und wenn du nicht involviert bist, haben alle Leute, die sich hinter dir befinden, die haben einfach Angst vor das, was passiert. Die, 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 die wollen gar nicht mehr hinter dir bleiben und die Bibel sagt, dass sie alle abgehauen sind. Und dann sehen wir diese 600, die übergeblieben sind. Und jetzt sagt die Bibel eine interessante Sache. Saul saß unter einem Baum. Schaut, es ist eine Sache, die in der Bibel sehr, sehr, sehr oft vorkommt, dass Leute sich in einen gewissen Zustand einfach unter den Baum setzen. Ne, es passiert etwas oder irgendwas ist los und dann heißt es und er saß auf dem Baum. Bei Elia heißt es und Gott begegnete ihn unter dem Baum. Als Nathanael später in Johannes 1, 47 äh, Jesus begegnet und er Jesus entgegenkommt, sagt Jesus, ey Nathanael, ein Israelit von Israel, ich habe dich gesehen, bevor du gekommen bist und ich habe dich gesehen, wie du unter einem Feigenbaum saß. Das heißt, dieser Fakt, dass Menschen unter Bäumen gesessen haben, hat oder spricht von einem gewissen Zustand, den sie in ihren Herzen haben. Schaut, die Bibel sagt, dass äh, hier sehen wir, das, dass Saul unter dem Baum sitzt und er sitzt da, angsterfüllt, weil Sa Samuel ihm gerade gesagt hat, ey, dein Amt ist dir weggenommen worden. Er sitzt mit Leuten, mit 600 Menschen, die, die, die auch da sind und alle zusammen auch in Angst sind. Und in diesem Status oder in diesen in Status, in dem sie sich gerade befinden, setzen sie sich unter einem Baum und die fangen an. Und, und die sitzen unter einem Baum, heißt nicht nur, dass du körperlich einen gewissen Zustand angenommen hast, sondern er spricht von einem Zustand, was gerade mit deinem Geist passiert. So, hier sehen wir, dass Sau darunter sitzt. Dann sehen wir, dass Nathanael unter einem Baum sitzt. Und das, was Jesus bei Nathanael sagt, ist sehr wichtig. Er sagt, ein wahrer Israelit in seiner Person, stolz von wer er ist. Und schau, wenn wir manchmal so eingenommen werden. Oder so so, so, so bos vor werden, in dem, wie Gott uns geschaffen hat oder was Gott mit uns vorhat. Und ja, ich bin als das gerufen und ich bin als das gerufen. Genau wie Sau, er war wo drin involviert. Er wusste einfach, ey, ich bin der König. Und er, all das, was er sagen konnte, ist, ich bin der König. Und er konnte nur von dem bosen, was andere gemacht haben. Und als er nicht mal weiter wusste, sagt die Bibel, er setzte sich an einem Ort, wo er unter dem Baum saß. Und die Bibel sagt, er saß da und sein, es gab aber eine andere Menge oder eine andere Person, die in Bewegung war. Das heißt, diese Unterbaum sitzen heißt, dass wir einen geistigen Ort, einen geistigen Zustand annehmen, in dem wir uns nicht mehr bewegen, sondern einfach nur in dem, was wir sind und einfach nur in dem, was Gott über uns gesagt hat und einfach nur bei Gott und das, von, das und das von mir über, äh, über mich gesprochen, dass wir uns einfach darin setzen und uns nicht mehr fortbewegen. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir uns nicht mehr sehen in der Fülle von dem, was Gott uns gesagt hat. So, weil Gott spricht nie zu dir, du bist das und das und sagt, setz dich hin. Er sagt, du bist das und das gerufen, du bist als das und das geschafft. Nun lauf da drin. Das heißt, wenn, mich, wenn ich mich geistig an einem Ort befinde, wo ich nicht. Wo ich nicht in Bewegung bin, dann hat es ganz viel damit zu tun, dass ich noch nicht in Fülle erkannt habe, was Gott eigentlich über mich gesagt hat. Dasselbe passiert mit Elia. Die Bibel sagt, Elia El 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 spricht und ähm, ihr kennt bestimmt diesen Bibelvers, äh, die, die, die tausende Propheten von ähm, Baal stehen vor ihnen und er sagt, ey, wenn euer Gott Gott ist, dann lass Feuer fallen, wenn mein Gott Gott ist, lass Feuer fallen und die Reden, die diskutieren und Elia sagt, ey, und wenn, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann wird Feuer vom Himmel fallen und auf einmal sie, boom, Feuer fällt, alle die Propheten sind verbrannt und was Jezebel danach sagt, die, die Frau von Königen, die sagt, ey, Elia, das, was du getan hast, ich persönlich werde dafür sorgen, dass du stirbst. Und was Elia dann macht, ist, er versteckt sich oder er rennt weg und versteckt sich, und, äh, versteckt sich in der Wüste und die Bibel sagt, und Elia verschwand oder saß sich unter einem Baum. Und da sehen wir dasselbe Muster, dass er tat etwas, was auf einmal Opposition brachte, und weil er dann nicht sich in der Fülle... Schau, wie kann es sein, dass Gott von Himmel antwortet und alle Propheten tötet, aber du Angst vor ein Jezebel hat? Das heißt, er sah nicht die Fülle von dem, was Gott getan hat. Er sah nicht die Fülle von dem, was Gott mit ihm vorhat. Und das hat ihn dazu bewegt, dass sein Geist in einem Zustand gegangen ist, wo er sich nicht mehr weiter bewegt, sondern sich einfach hinsetzt und sagt, ey, das ist zu viel. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du gerade hier und du befindest dich an, ein, an so einem Ort. Du hast, du hast gesehen, wie Gott gewirkt hat. Du hast gesehen, was Gott getan hat. Aber du hast noch nicht die Fülle von dem gesehen, was er eigentlich mit dir tun möchte. Und das sorgt dafür, dass du dich geistig an einem Ort befindest, wo du dich einfach hinsetzt und dich nicht weiter bewegst. Und das sehen wir, dass, dass Saul... Saul, der König Saul, der König, der eigentlich der Erste sein soll, er sollte eigentlich entscheiden, dass ey, wir gehen, die Philister angreifen, dass der König Saul aber in einem Zustand sich befindet, wo er nicht in Bewegung ist, sondern sich einfach hingesetzt hat und zuschaut, wie ein kleiner Junge geht und kämpft, kämpft. Und schau, was die Bibel dann sagt, ist, Saul saß in der Grenze von Gebär unter dem Granatbaum der im Migrum war und die Leute bei ihm waren 600 Mann. Jetzt schaut, die Personen, die da waren, waren so, so, so wichtig. Da heißt es, und Achia, das ist der Enkelsohn des Priesters und der dann auch Priester geworden ist, er trug das Effort in Silo. Das Effort, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war so ein weißes Gewand, super interessant. Es war ein weißes Gewand und das hatte vorne zwölf Steine. Das hatte vorne zwölf Steine und diese zwölf Steine standen immer für die zwölf Stämme Israels. Und jeder oder der Priester, der das anhatte, der bezeugte damit, dass ich stehe hier für das ganze Volk. Wir sehen im Verlauf von, äh, ich glaube, 2. Samuel, irgendwann mal, eigentlich waren es nur der Priester, die Priester, die es anziehen, aber irgendwann mal sehen wir, wie David selbst das Effort einfach nimmt und anzieht, und für das ganze Land oder für die ganze Nation Israel dann einsteht. Ich glaube, das ist zweite Samuel Kapitel 7 bis 13 so. Ne? Das heißt, das Effort war etwas, was man sich angezogen hat. Und man stand da wirklich, also wenn du das Effort getragen hast, warst du als Priester und du standst für das ganze Volk. Du hattest das Effort an, aber du standst für das ganze Volk. Das heißt, man hat nicht mehr dich gesehen, sondern man hat in dir das ganze Volk gesehen. Und die Bibel sagt, dass dieser Priester war mit Saul und allesamt saßen da hinten unter einem Baum. Das ist super interessant, weil diese, 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 diese Gruppierung, die so viel ist und diese Gruppierung, die eigentlich so mächtig ist, weil die einen König hat, weil die diesen Effort haben, die waren trotzdem nicht in der Lage oder die waren trotzdem nicht so sehr in Bewegung, wie die eigentlich hätten sein sollen. Und die Bibel sagt, dass es, 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 war, es war eine Zeit oder in der Zeit, wo wir gerade sind, wenn man nicht wirklich bereit ist, und das sagt die Bibel am Ende von Vers 3, dass sie alle waren dort, aber das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Wir befinden uns in einer Zeit, wenn man nicht wirklich bereit ist und wirklich äh, sinnig ist, dann sieht man nicht, dass sich was bewegt. Ich habe letztes Mal ein paar Gespräche gehabt und ich war geschockt. Kennt, du, kennt ihr das, wenn ihr immer in einem Kontext seid, wo ey, Gott tut gerade so viel und Gott tut gerade so viel. Gott tut gerade? So, wenn du wirklich mal aus deinem Kontext rausgehst und kurz mal hörst, was die anderen Leute da denken, ey, für die ist es eine Zeit wie immer gewesen. Das einzige Interessante in dieser Zeit ist Corona. Welche neue Impfschiffe gibt es? Welche neue Regelungen gibt es? Die, die, die sehen nichts von der Bewegung Gottes. All das, was sie alles ist normal. Alles, was ausschlaggebend ist, oh, was für neue Informationen über Corona gibt. Das heißt, man kann sich als Gemeinde und als, als Kind Gottes in einem Stadion oder an einer Position befinden, wo du nicht siehst, was sich gerade bewegt. Und wir hatten letztes Mal schon den Vergleich von den 1000 zu den 2000. Aber schau, jetzt wird der Vergleich noch extremer, denn es sind jetzt ja 600 zu zwei Personen. Nur zwei Personen waren in der Lage, sich zu bewegen, nach dem, was Gott gesagt hatte oder nach dem, was Gott wollte. Und das Ganze voll, 600 Menschen plus, plus die Priester, plus den König, die waren allesamt nicht in Bewegung, die standen da alle einfach. Allesamt. Die Bibel sagt, und die sahen nicht, dass Jonathan weggegangen war. W wisst ihr, was mich geschockiert hat an diesem Bibelvers? Das Volk, wa das Volk was so viel war und das Volk, was so, so viel um sich hatte und das Volk, äh, die, von, 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 die den Priester hatte und das Volk, die, den, die, den, die, den, die hatten den Priester, die hatten den König. Schau, die hatten den König, die hatten den Priester und die hatten die Überzahl und sie hatten das Effort. Aber sie waren trotzdem nicht in Bewegung. Mich hat das so schockiert und ich glaube, wenn, wenn wir wirklich ehrlich sind über den, Zustand, äh, über den Zustand der Gemeinde aktuell und über den Zustand unserer Gemeinde, gibt es einfach zu viele Menschen, die am Stehen sind und sich nicht bewegen. Und die, und die Bibel sagt, dass da, wo es keine Bewegung war, und das hat mich getroffen, das hat mein Herz wirklich, äh, da, wo das Effort war, da, wo der König war, da, wo die Leiter des Volkes war da, da, wo der Priester war, allesamt haben sich nicht bewegt. Allesamt haben sich nicht bewegt. Und was mein Herz spricht ist, die hatten zwar einen König, der nicht aktuell war, die hatten den Priester, die, 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 die hatten den Sohn des Priesters, die, 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 haben sich, die haben sich darauf verlassen, dass, oh, wenn das der Sohn oder der Enkelsohn von, äh, von Eli ist, dann haben wir eigentlich das, was wir haben. Aber selbst der Priester war nicht mehr aktuell. Sie hatten das Effort, die hatten das, was es stand dafür, dass, ey, wir stehen hier für das Volk, aber selbst das hatten die und die waren nicht aktuell. Wir müssen aufpassen, dass wir uns an Orte begeben, die Anspruch setzen wegen dem, was vorher passiert ist, aber aktuell nichts da ist. Ey, Mir ist egal, wie viele Leute, uh, 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 wie, 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 aus welcher, schaut, ich liebe Tradition, ich ehre Tradition und ich, ich glaube, wir, sind, wir stehen allesamt auf den Schultern von großartigen Männern und Frauen Gottes uh, in diesem Land und auch in unseren Gemeinden, aber wir sollten schauen, dass wir nie an einen Ort kommen, wo es keine Bewegung gibt. Die waren alle da. Der Priester war da, der König war da, der, der, das Effort war da, aber keine Bewegung. Aber ein kleiner Junge, namens Jonathan und sein Waffenträger. Die hatten, die hatten etwas gehört, die hatten etwas verspürt. Die wussten, dass das, was wir aktuell erleben und das, was wir aktuell sehen, ist nicht all das, was Gott tun kann. Es ist nicht all das, was Gott für uns vorhat. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit ein kleines Mädchen, einen kleinen Jungen aufruft und sagt, dass da, wo meine Gemeinde ist, ist nicht all das, was wir haben können. Dass da, wo unsere Freundschaften sind, ist nicht all das, was wir haben können. Dass da, wo das Leib Christi ist, ist nicht all das, was sie haben können und dass sie sich bewegen. Die setzen sich in Bewegung und sind bereit zu gehen. Aber das ganze Volk war dort und war nicht in Bewegung. Die haben nichts getan. Aber Jonathan war in Bewegung und die Bibel, die Bibel sagt, dass die haben nicht mal gemerkt, dass Jonathan sich bewegt. Ich bin manchmal schockiert, wenn ich in Gemeinden lande und wir sehen, was Gott tut und wir sehen, wie viel Gott macht, aber in Gemeinden, wo, wo, wo deren Ohren sind zu, deren Augen sind zu, die sehen nichts, die spüren nichts, all das, was ich mache, Sonntag 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr und dabei ist nichts passiert. Ich glaube, dass Gott wirklich ein kleines Mädchen ausstatten kann und in Bewegung setzen kann und sagt, ey, ey, ich, ich, ich habe mehr als das, was wir. Das, ich hab, das, was die Gemeinde gesehen hat, ist nicht all das gewesen, was ich machen kann. Ich kann mehr tun, als das, was bisher war. Das, das, das was sein das, was Leid, das, das, das ist nicht all das, was ich tun kann. Ich kann mehr tun und ich bin bereit, mehr zu tun. Das ist ein kleiner, es war ein kleiner junger Mann und sein Waffenträger. Zwei kleine Jungs. Und das ganze Volk war aber da, aber die waren alles. Da. Schau, was mich schockiert hat, war, die waren, der König war nicht aktuell, weil sein Amt schon von Samuel abgesprochen worden ist. Der Priester war kein, war, 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 kein aktuelles, war kein aktueller Priester, weil es war ein Priester, der einfach nachgefolgt ist. Das war keine Erwählung. Der ist einfach nachgefolgt, weil das, was Gott über Eli gesagt hat, war, dass Eli aus deinem Haus wird niemand mehr in Priesterschaft sein. Aber sein Enkel ist wegen, de, wegen den Sitten und wegen der Tradition, was das Volk hatte, haben sie den Enkel trotzdem zum Priester gemacht. Das heißt, sie hatten einen König, der nicht vor allem. Die hatten einen König, den Gott nicht mehr, mehr appointet hatte. Die hatten einen Priester, den Gott nicht mehr appointet hatte. Die hatten das Effort. Und das Effort auf einen Mann, der nicht appointed ist, bringt genau gar nichts. Und all das war beim Volk. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass da, wo sich das Volk befunden hat, war Bethel. Das heißt, all das war im Haus Gottes. Aber nichts, es waren, alles war alles da, aber nichts war aktuell. Und schau, wenn wir an Orte sind, wo Gottes Wort nicht mehr kommt, wie es kommen sollte, wo, wo niemand sagen kann, ey, das ist das Wort des Herrn. Wo, wo, wo niemand sagen kann, ey, das ist das, was Gott die nächsten Woche tun möchte. Wenn wir uns an Orten befinden können, wo, wo der Geist des Herrn nicht mehr sagen kann, wo der Geist des Herrn nicht über jemanden kommen kann und sagen kann, ey, das ist das Wort des Herrn, in den nächsten drei Wochen möchte das Gott und Gott, Gott möchte Gott das, dann befinden wir uns an Orten, die zwar schön sind, die zwar einen König haben, die zwar einen Priester haben, die zwar all das haben, aber das Prophetische ist nicht da und das heißt, Gott ist vielleicht auch nicht mehr da wir sehen einen kleinen Jungen, der sich bewegt. Jonathan geht. Und die Bibel sagt, dass Jonathan begibt sich an einen Ort. Und dieser Ort äh, begibt sich an einen Ort und fängt an, zu seinem Waffenträger zu sagen, das Vers 4. Und er sagt: zwischen den, zwischen den beiden Posten gab es zwei, 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 zwei Felsackern. Und der eine hieß Bozes und die andere hieß Senne. Und Jonathan begibt sich an Orte und möchte etwas für Gott tun. Und das Interessante ist die Bedeutung dieser zwei Wörter. Wir, haben, wir, wir merken über das ganze Buch von Samuel, wie wichtig die Bedeutung von gewissen Sachen oder von gewissen Wörtern ist. Das, das eine oder dieser, dieser eine Felsacker, der, der hieß Prozess und das heißt sowas wie schlüpfrig. Ganz, ganz klein. Und der andere Felsacker hieß, hieß, hieß Senne. Was heißt Dornig? Das heißt, Jonathan war bereit, sich an Orte zu begeben, die dornig für ihn sein würden. Jonathan war bereit, sich an Orte zu geben, wo er schlüpfen müsste. Er konnte nicht in Komfort sein. Er war bereit in Orte. Er war bereit, um sich dreckig zu machen für das, was Gott tun möchte. Schaut, wir haben einen zu hohen Luxus manchmal für das, was Gott tun möchte. Ja, Gott möchte tun, aber Gott möchte auch, dass ich acht Stunden schlafe. Ja, ich weiß, Gott, will, Gott, Gott möchte Deutschland bewegen, aber ich kann meine acht Stunden Schlaf haben und ich kann meine drei Stunden Ausruhen haben und ich kann das und ah, und bei all das. Ich habe einmal, hab einmal gesagt, wenn du acht Stunden schlafen kannst ne, und du hast nicht gebetet, lasse, ich, ich bete, dass Gott dir ein schlechtes Gefühl gibt. Weil es ist so viel, was zu tun ist. Und ja, wir leben in einer Beziehung. Und, und schau, dein Gebet wird nichts daran ändern, wie sehr Gott dich liebt. Er liebt dich unabdenklich davon, was du tun kannst. Aber für das, schau, wenn es meine drei Stunden Schlaf minus kostet, damit eine Person gerettet ist, dann sollst du sein. Oh, wenn es, wenn, es, wenn, ich mis, wenn es mich kostet, dass ich zwei Stunden weniger schlafen muss, wenn es mich kostet, dass ich drei Stunden weniger schlafen muss, damit eine Person von der guten Nachricht des Herrn hört, dann soll es mein Schlaf kosten. Und Jonathan war bereit, sich an Orte zu begeben, die dreckig waren. Jonathan war bereit, dahin zu gehen, wo es dornig wird. Jonathan war bereit, dahin zu gehen, wo er schlüpfen musste, um durchzukommen. Er war bereit dafür. Ich sag, wenn, 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 es, wenn es mich mein Mittagessen kostet, dann ist es so. Wenn es mich meine Muskulatur, weil ich gut aussehe, wenn, wenn es das kostet, dass ich aussehe wie ein Lappen, wie ein Stückstock, dann ist das so. Lass doch einfach jemand errettet werden.
1: Dann ist das so.
0: Und Jonathan war bereit, sich an Orte zu begeben und sich Dinge oder Dinge zu tun, die ihn mehr abverlangen. Schaut, Jonathan hätte auch da sitzen können. Schön im Schatten, unter dem Baum, mit allen anderen. Schaut, weil, weil, weil Jonathan hätte gesagt: Hä, der König sitzt doch auch. Aber wir kommen in einer Zeit, wo du dich nicht einfach sagen kannst: Oh, mein Leiter macht auch nichts, deshalb mache ich auch nichts. Wir kommen in einer Zeit, wo du nicht einfach sagen kannst, oh, 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 die Leute, wo wir, auf die wir geschaut haben, die machen nichts, deshalb mache ich nichts. Wir kommen in einer Zeit, wo es abverlangt wird, dass du selber dich in Bewegung setzt. Jonathan, hätte sagen, ey, die sitzen alle, wir sitzen auch. Wir sitzen auch. Aber die Bibel sagt, dass Jonathan nahm seinen Waffenträger und die setzen sich in Bewegung. Aber Vers 6 heißt es, und sprach, Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, und jetzt wird es interessant, zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen gehen. Ey, wisst ihr, warum Jonathan, oder wie, wenn ihr den Verlauf von Jonathan äh, kennt, später heißt es, dass Jonathan und David fast die besten Freunde geworden sind. Es gab nicht, David sagt, David sagt, Jonathan, deine Liebe ist mir wichtiger geworden als die Liebe von Frauen. Das heißt, die sind so gut geworden. Was ich gemerkt habe, ist, dass die haben sich so sehr verstanden, nicht nur wegen deren Gefühle gegenübereinander und die Art und wegen, wegen wie sehr die chillen konnten oder wie viel Spaß die miteinander hatten, aber die haben sich so sehr verstanden, weil Jonathan hatte dasselbe Herz wie David. Jonathan hat die Philister genauso genannt, wie David sie genannt hat. Schau, es gab zwei Menschen, die die Philister angeguckt haben und haben gesagt, was sind das für unbeschnittene Leute? Warum reden die gegen unser Gott? Jonathan spricht es voraus. Und wir sehen in den nächsten Kapiteln, dass David auftaucht mit demselben Herz, mit denselben Worten. Und er sagt über Goliath, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Warum redet er so gegen das Volk Gottes? Schau, wir müssen in Connection kommen mit Menschen, Menschen, wo unsere Herzen gleich sind. Es gibt Menschen, auf die du treffen wirst. Schau, du bist noch nicht lange mit denen gelaufen, aber du merkst, euer Herz, das schlägt gleich. Die Art und Weise, wie ihr über die Dinge Gottes denkt, ist gleich. Die Art und Weise, wie ihr euch investieren wollt, ist gleich. Und dann geht es nicht darum, wie du mir Gutes zukommst, sondern unser Herz, das schlägt gleich. Wir sind berufen für die gleiche Sache. Wir sind aufgetragen für die gleiche Sache. Und wenn du so eine Connection hast, dann bist du bereit, in deine Bestimmung zu laufen. Und, und Jonathan sagt, wer ist dieser unbeschnittene Mann? Und ich habe das gelesen und ich war so, ey, das habe ich doch irgendwo schon mal gelesen. Das waren dieselben Worte, die David gesagt hat. Wer ist dieser unbeschnittene Mann? Ja, es gibt Connection. Die haben wir uns nicht ausgedacht. Es gibt, es gibt Bündnisse, es gibt Brüderschaften, die Gott schafft, Schwesterschaften, die Gott schafft, die nicht daher entstanden sind, dass wir uns lange kennen, aber die sind daher entstanden, dass, ey, wir haben den Herzschlag, denselben Herzschlag. Und wenn du in sowas kommst, ey, da kann er sie mal auf deinen Fuß treten und ihr werdet trotzdem zusammenlaufen. Ich bete, dass Gott deine Freunde, schau, ich bete, dass Gott dich in Connection bringt, die nicht nur zusammen shoppen geht. Aber dass euer Herz, euer, die Art und Weise, wie ihr über die Dinge Gottes denkt, das ist gleich die Art und Weise, wie ihr euch investieren wollt, das ist gleich die Art und Weise, wie du sagst, ey, ich denke, ich muss mehr nach Gott tragen. Und der sagt, ja, du musst mehr nach Gott tragen. Und die Art und Weise, wie ihr, ihr lauft in Einheit, weil ihr nicht denkt, oh, der tut mir gut, sondern weil euer Herz gleich ist. Und die Bibel sagt, Jonathan sagt, ey, lasst uns gehen zu den Unbeschnittenen.
1: Und was, was, was interessant ist, er sagt, vielleicht, vielleicht, nicht mit Sicherheit, nicht 100 Prozent, nicht, ich habe keine Sicherheit, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu wirken. schaut Es ist nicht jede Sache. Wo du dich bewegst, wo du hundertprozentige Sicherheit
1: hast. Nein. Einige Sachen
0: da fühlst du, dass dein Herz sich dazu bewegt. Aber, aber du weißt nicht, ob Gott da wirklich drüber gesprochen hat. Und Jonathan ist an diesem Ordnung und sagt, ey, ich kann nicht, schau, es gibt einige Sachen, die sehen wir uns an und wir sehen, das kann nicht so sein. Oh, das kann nicht so sein. Es kann nicht, ich habe hab kein Wort von Gott darüber, dass Gott, dass Gott an diesem Sonntag oder nächsten Sonntag oder in den nächsten drei Sonntagen, ich habe kein Wort darüber, dass Gott heilen möchte, aber dieser Zustand, in dem wir sind, kann nicht so sein. Manchmal bewegst du dich nicht, weil du ein klares Wort hast, sondern du bewegst dich, weil der Zustand, in dem du bist, das kann nicht so sein. Manchmal bewegst du dich nicht, weil du weißt, dass, oh Gott, wieder, aber du weißt, schau, manchmal geht es nicht darum, was du weißt, was du, aber du weißt, dass das, was jetzt gerade ist, das kann nicht so sein. Oh, und einige von uns, wir sitzen da und wir sehen, äh, die Kraft des Herrn ist nicht mehr so, wie es ist. Und wir sagen, oh, es gab Zeiten, da hat Gott sich bewegt und es gab Zeiten, dass Gott gesprochen hat. Das allererste, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich mein Leben zu Jesus gegeben habe, habe ich gesagt: Ey, das, was die machen, das kann nicht so sein. Es kann nicht sein, dass wir so viel Es kann nicht sein, dass wir so heuchlerisch sind. Es kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich hab, Das allererste, was mir in meinen Kopf kam, ist: Das kann nicht sein. Das, was wir bisher gesehen habe. Das kann nicht alles sein. Und ich war bereit, mein Leben den Herrn hinzugeben und zu sagen: Gott spricht durch mich, Gott benutze mich, Gott tue das. Manchmal müssen wir an einen Ort kommen, wo wir sagen: Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das, nicht sein. das was jetzt ist, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und Jonathan bewegt sich ohne Wort. Er, er wusste einfach: Ich kann nicht mit denen da hinten chillen. Ich weiß, das ist nicht richtig, aber ich habe auch kein Wort, wie es weitergeht. All das, was ich weiß, ist das hier, das, das was die da machen, das kann nicht sein. Und manchmal sitzt du im Gottesdienst, manchmal sitzt du unter Leuten und manchmal sitzt du unter deinen Freunden und du merkst, das, was die machen, das kann nicht alles sein. Ich bete, dass Gott uns Mut gibt, dass da, wo wir merken, dass die Dinge, die können nicht so sein und die können nicht so bleiben, dass du einen heiligen Mut von Gott bekommst, weiter und noch viel tiefer in die Sachen zu gehen, als da, wo du gerade bist. Wenn du merkst, dass Dinge nicht so sein können, ist ein
1: Ansporn, mehr zu tun, damit Gott mehr durch dich macht. Dort, wenn es kein Wort gibt, immer gesagt,
0: es gibt, ich, ich, ich höre die Stimme, Gottes nicht mehr meine Gemeinde. Ich, ich, ich habe das Gefühl, wir kommen und wir reden alle von der Bibel, wir zitieren die Bibel, aber das kein Wort von Gott es hat mich nicht dazu gebracht, dass ich Relentless geworden bin und mich einfach zurückgelehnt habe. Es hat mich auch nicht dazu gebracht, dass ich die Gemeinde verlassen habe. Es hat mich dazu gebracht, dass ich mein Zimmer geschlossen habe, mein Closet zugemacht habe und ich habe gesagt, Gott, ich komme nicht raus, es sei denn, du gibst mir ein Wort. Es hat nicht, es hat mich dazu bewegt, dass ich aufgegeben habe. Es hat mich dazu bewegt, sein Wort zu nehmen und zu sagen, Gott, du sagst, das ist das Wort des Herrn. Gott, wenn ich nicht rausgehen kann, und verkünden kann, dass das ist das Wort des Herrn, Vater, da möchte ich nicht rausgehen, das, was nicht sein kann, soll dich nicht dazu bewegen, dass du, dass du dich zurücklehnst, aber es soll dich dazu bewegen, dass du mehr machst, es soll dich dazu bewegen, dass du mehr gehst, es soll dich dazu bewegen, dass du noch mehr nach den Dingen Gottes, zu. ich habe gesagt, Gott, wenn niemand sagen kann, das ist das Wort des Herrn, Gott, gib mir das Wort des Herrn. Oh, und auf einmal in Orten und an Momenten, wo ich mir nichts gedacht habe von, sag Gott, das ist mein Wort für diese Gemeinde. Und auf einmal spricht Gott und sagt, das ist das Wort des Herrn. Das ist das, was ich tun möchte. Das ist das, was ich machen möchte. Das, was nicht sein kann, ist deine Option, mehr zu tun für
1: Gott. Das, was nicht sein kann, ist deine Option, mehr zu tun für Gott. Zu viele Leute
0: da draußen sagen, ah, aber wenn ich eine Gemeinde spüre nichts. Ah. Ich, 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 ich spüre nichts und da passiert nichts. Ich habe das Gefühl, ja, sehe eine Sache, aber ey, lass die tun, was die will. Wenn die nichts spüren, ich kann an Orten sein. Niemand fühlt die Anbetung. Ich fühle die Anbetung, weil meine Anbetung nichts mit dem zu tun hat, was die Leute da gerade machen. Die können Quatsch singen, die können Quatsch machen, aber ich habe einen lebendigen Gott, den ich in mein Kloster begegnet bin und ich trage die Anwesenheit Gottes mit mir und lande hier. Das heißt, ihr könnt spielen, wie ihr spielen wollt. Ihr könnt machen, was ihr machen wollt. Aber
1: ich habe einen Vater, den ich anbeten müsste.
0: Oh, ich fühle, wie, ich fühle, wie Gott eine frische Salbung ausgeht für mehr, für mehr, für Leute, die mehr wollen, die sagen, oh, das, was wir sehen, ist nicht genug, das, was wir erlebt haben, ist nicht genug. Ich sehe, wie Gott einfach neue Türen öffnet, für mehr, er, er schafft neuen Raum, für mehr, er öffnet dir mehr Leidenschaft, mehr Leidenschaft, mehr Bereitschaft, dich zu opfern, mehr Bereitschaft, in Opferbereitschaft zu gehen, mehr Bereitschaft, deinen Schlaf zu opfern,
1: für mehr viel mehr.
0: Und die Bibel sagt, er ging und er sagte vielleicht, Gott, wenn du gehst, du wirst keine Sicherheit haben. Du weißt einfach nur, das kann nicht sein. Er sagt, vielleicht vielleicht wird der Herr durch uns wirken.
1: Dann ist es ist dem Herrn nicht schwer
0: durch viele oder durch wenige zu retten. Schau, eine an an ein Punkt, woran du merkst, dass jemand in dem Ding des Herrn involviert ist, ist, es geht ihm nie um die Anzahl der Menschen, die da sind. Schaut. Wenn wir zu zweit sind, Gottes Wort kommt. Wenn wir zu 17, Gottes Wort kommt. Wenn wir dreißig sind, Gottes Wort kommt. Wenn wir siebzig sind, Gottes Wort. Wenn wir hundert sind, Gottes Wort. Schau, das Wort des Herrn ändert sich nicht. Es ist das Wort des Herrn und es wird deklariert, egal wie viele wir sind, egal wie viele wir, egal wie viele von uns weglaufen. Das Wort des Herrn bleibt das Wort des Herrn. Und, und Jonathan, weil er so involviert war in dem, was Gott tut, sagte, ey, vielleicht kann Gott etwas tun durch zwei Leute, obwohl 600 da sind, die nicht bereit, nichts zu tun. Aber vielleicht kann Gott durch uns beide etwas tun. Vielleicht. Weil ich habe erlebt, sagt er, dass Gott durch viele, aber auch durch wenige etwas tun kann. Und er sagt, der Antwort und das ist, das, ist, das ist die Art von Menschen, die du um dich brauchst. Das ist da, wo ich meinte, wir müssen bei den Waffenträgern sprechen. Das ist die Art von Menschen, die wir um uns brauchen. Schaut. Du brauchst Freunde, die nicht nur Waffen, Freunde sind, sondern die Waffenträger von dir sind. Waffenträger in der damaligen Zeit, jeder, der einen hatte, das war die Person, den er fast am meisten vertraut hat. Das war die Person, neben denen er sich schlafen legen konnte, die nicht eifersüchtig war auf seine Position. Oh, weil einige eure Freunde sind eifersüchtig auf das, was Gott gerade in euer Leben tut. Aber es war, es war diese Person. Wo, wo, wo der König, obwohl er so viel Geld hat, obwohl all das, was Gott ihm obwohl er all das hat, es war diese Person, wo er sich hinlegen konnte und da waren Schwerter da und Optionen da, dass er dich töten könnte und das nehmen könnte, was dir gehört. Aber es war die Person, in dem er blindes Vertrauen hatte und sich schlafen legen konnte und keine Angst hat. Es war die Person, wo Jonathan sich hinlegen konnte, schlafen konnte und wenn ein Angriff kommen würde, würde der Waffenträger. Ausstellung für ihn einstellen. Schau, es braucht Freunde, die bereit sind, Waffenträger für dich zu sein. Es gibt viel zu viele Leute um dich, die nicht bereit sind, Waffenträger zu sein für dich. Und das heißt nicht, dass sie unter dir sind. Es heißt einfach nur, dass sie geistig einen Ort einnehmen, dass wenn du in Gefahr bist und dass wenn dir etwas passieren würde, dass sie bereit sind, all in zu gehen. Schau, du musst deine Freunde angucken, deine Freunde nochmal untersuchen. Ich habe einer meiner Jungs etwas gesagt dieses Jahr. Ich habe gesagt, ey, schreib alle deine Freunde auf. Schreib alle Menschen auf, die in deinem Leben sind und Kont Kontrollier, ob die bereit sind. Kontrollier, ob du ein Wort des Herrn über dir hast. Kontrollier, ob die bereit sind, sich für dich zu investieren. Weil manche sind einfach nur da. Schaut, einige lau lauern nur, bis du fällst. damit die sagen, ja, ich
1: wusste doch. Ich wusste doch. Aber ein Waffenträger darfst du blindes Verständnis zu. Oh, du, du kannst schlafen und da sind Waffen und du hast keine Angst. Oh, oh,
0: oh, oh. Du kannst schlafen und dein Handy ist auf. Und du brauchst keine Angst haben, welche Nachrichten er liest, weil einige von euch, wenn ihr schlafen geht, wir müssen unser Handy 370 Mal verschließen, weil der neben uns vielleicht etwas nehmen könnte und er könnte das gegen uns verwenden. Aber schau, wenn du einen Waffenträger hast, der schaut nicht auf deine Fehler, der schaut nicht auf deine Missgunst, er ist bereit, mit dir da durchzugehen, egal wie oft du fällst, egal wie oft er schlimm wird. Er ist bereit, da zu sein um mit dir zu laufen, bis du ankommst. Und er sagt, schau, lass uns doch mal, lass uns vielleicht ausprobieren. Vielleicht hat der Herr uns diese Philister in die Hand gegeben. Sorry, wir müssen uns beeilen. Vielleicht hat der Herr uns die Philister in die Hand gegeben und die Bibel sagt, das ist die Antwort, die du von so jemandem erwartest. Manchmal hat Gott dir was und manchmal manchmal sagt dein Herz dir was. Und wenn du das deinen Freund erzählst, die haben nichts zu sagen außer, hä, bist du dir sicher? Die haben nichts zu sagen außer, hä, warte doch noch ein bisschen. Die haben nichts zu sagen außer, hä, nee, übertreib mal nicht. Die haben nichts zu sagen außer, hä, du musst nicht so viel machen. Die haben nichts zu sagen außer das. Aber die Bibel, als Jonathan das sein Freund, sein Waffenträger gesagt hat, war seine Reaktion, dass... Er ey, Lass uns tun, was immer in dein Herz ist, was immer du dir vorgenommen hast, ich bin dabei, was immer du tun willst, ich gehe mit dir, was immer du vorhast, ich laufe mit dir. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, mitzugehen für das, was auf unser Herz ist und nicht diskutieren. Ah, und da musst du 70 Jahre diskutieren. Oh, einige von uns, unsere Freunde, wir diskutieren schon seit drei Jahren mit unseren Freunden darüber, was Gott uns so. Schaut, es ist kein, es ist kein würdiger Waffenträger. Ein würdiger Waffenträger sagt, oh, ich verstehe, ich sehe nicht so viel wie du siehst. Ich habe nicht gehört, was du hörst. Ich weiß nicht, ob das wirklich zustande kommt, aber wenn du, hab, der vertraut auf das, was in dein Herz ist. Der kennt dein Herz. Der weiß, dass dein Herz nicht, dass, er weiß, dass dein Herz nicht polluted ist mit Eigensinn und das, was du selber machen willst. Das heißt, wenn eine Idee kommt, er vertraut darauf. Er weiß, dass du tun möchtest, damit das Königreich Gottes vorankommt. Deshalb sagt er, ey, wenn du es tun lass uns gehen. Wenn du machen willst, lass uns tun. Ey, ich wollt, du, du musst in der Lage zu sein, ey, ich wollte die nächsten drei Tage um 4 Uhr nachts beten. Was denkst du darüber? Und die Antwort eines Waffenträgers wird sein: Ey, komm, lass uns tun. Wenn du denkst, 4 Uhr lass uns 4 Uhr machen. Was wäre sogar, wenn wir 3.30 Uhr 30 starten, um noch mehr Zeit zu haben in der Präsenz? Die diskutieren nicht, die sind bereit mitzugehen für das, was Gott will. Oh, wie viel zu viele Leute um dich, die diskutieren über das, was du machen möchtest. Und du sagst, ich möchte mehr und die sagen, hä, du musst nicht übertreiben, ruh dich aus. Chill doch mal ein
1: bisschen. Okay. Wir
0: werden, ähm, also das der, der, der Kapitel teilt sich so ein bisschen in zwei. Ich werde versuchen, den ersten Teil so ein bisschen abzurunden gleich. und dann den zweiten Teil zu geben, wo es absichtlich darum geht, wie wichtig es ist, Zeiten und Zeitpunkte des Herrn zu verstehen. Uh, weil man kann sich so viel damit kaputt machen, das werden wir aber auch gleich in der Geschichte sehen. <lacht> die Bibel sagt, um, er nahm seinen Waffenträger, die es ging und um, es gibt etwas, das heißt in der Bibel, das Vers 10 um, oder Vers 9 und Vers 10 sagt, wenn sie dann zu uns sagen, bleib stehen, dann bleiben wir stehen. Wenn sie aber zu uns sagen, kommt herauf, dann gehen wir und wir wissen, dass der Herr uns um, die in die Hand gegeben hat. Es gibt eine Sache in der Bibel, die so abgenommen hat, weil und jetzt ähm, entschuldige ich meine Wortwahl, aber viele von uns sind geistig einfach viel zu verwöhnt. Viel, viel, viel zu verwöhnt. Ähm, du möchtest, dass Gott dir sagt, liest deine Bibel. Du möchtest, dass Gott dir sagt, geh in dein Kloster, beten. Du möchtest, dass Gott dir sagt, mach das. Schau, es gibt einige Dinge, die hat er gesagt in seinem Wort. Die braucht er die nicht normal sagen, damit du das tust. <lacht> ne? Und ähm, weil wir so geistlich verwöhnt sind, gibt es ein Prinzip in der Bibel, der immer mehr untergeht. Und das ist Anspruch setzen. Was die Leute, und das sehen wir ganz viel, also wir sehen das zum Beispiel bei Abraham, wo er seinen Diener aussendet, um eine Frau für seinen Sohn zu suchen. Und wir sehen dasselbe hier, Anspruch setzen, und auf Englisch heißt das to place a demand. Das heißt, ich tue das, also du sprichst mit Gott, oder du setzt dich vor Gott und sagst, Gott, ich werde das und das machen. Wenn dann, wenn ich das und das tue, wenn das passiert, dann bist du das nicht. Aber wenn das passiert, dann weiß ich, dass du das bist. Und du Demacht, oder du setzt diesen Anspruch, dass Gott an diesem Punkt eine, also wenn das so ausgeht, weiß ich, dass es Gott. Und wenn das so ausgeht, weiß ich, dass es Gott. <lacht> ne? Und äh, das ist das, was Jonathan hier macht. Jonathan setzt sich hin und er sagt ey, wir werden uns den Philistern einfach zeigen, ey, selbst dieses Zeigen, dass er sich den Philistern zeigt, ist in dem Moment wirklich, wirklich, wirklich riskant gewesen. Es war nicht einfach, oh, hi und so. Er hätte es ja auch zeigen können und die hätten einfach abschießen können. Er hätte es auch zeigen können und bumm, feil und dann wäre er weg. Aber was er sagt ist, Gott, ich nehme ein Risiko, indem ich mich zeige vor dem Philistern und ich möchte diesen Anspruch setzen oder ich möchte das verlangen. Warum kann ich was verlangen? Weil ich selber ein Risiko nehme, indem ich Opfer bringe. Und er sagt, ich möchte mich dahin stellen, ich riskiere mein Leben damit und setze aber diesen Anspruch, dass wenn ich da stehe und die mich anschauen und sagen, oh, da sind die, und die uns nicht hochrufen, dann weiß ich, das bist du nicht. Wenn die, wenn ich mich aber dahin stelle und mein Leben riskiere und die mich hochrufen, dann weiß ich, das bist du. Und ich weiß nicht nur, dass du das bist, sondern ich weiß, dass du die in meine Hand gegeben hast. wenn Wenn wir das Prinzip von Opfer bringen, uns Risiken einnehmen, verstehen in Gott, dann können wir Anspruch setzen. Es das sei, heißt, ich, 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 ich lege mein Leben da und sage, Gott, das ist dieses Risiko, das ist mein Opfer, das ist das, was ich bringe. Herr, wenn das und das passiert, dann weiß ich dass du das so. Wenn das und das passiert, dann weiß ich dass du das so. Schau. Wir haben jetzt nur noch zwei, davon. es gibt entweder die eine Gruppe, die setzen kein Risiko, weil sie nicht bereit sind, überhaupt irgendwas zu opfern. Die sagen einfach nur, Gott ist Liebe, Gott ist das, aber die verstehen nicht, dass wenn wir wirklich Einfluss haben wollen und wenn wirklich, wenn wir wirklich Menschen retten wollen, dann braucht es Opfer, dann braucht es Menschen, die sich abseits stellen und sagen, ey, ich kann nicht machen, was die machen, ich kann nicht so sein, wie die sind, ich kann nicht das tun, was alle tun, ich würde gern, aber ich kann nicht, das ist mein Opfer. Gott, wenn ich das tue, dann tu das. Aber wir haben diese zwei Gruppen. Die einen sind nicht opferbereit und die anderen verstehen nicht, dass sie eine Option. Dass die anderen verstehen nicht, dass Gott souverän ist und dass Gott entscheidet. Schau, viele Menschen setzen so Anspruch. Gott, ich gehe fasten, ich mache das, tu bitte das. Aber du bist nicht Gott und du hast Gott nichts zu sagen, was er tun soll. Anspruch setzen heißt, Gott, ich setze oder ich opfer das. Gott zeigt mir und dann zeigst du zwei Optionen. Gott zeigt mir, ob das meine Frau ist oder nicht. Das ist Anspruch setzen. Gott zeigt mir, ob das meine Bestimmung ist oder nicht. Aber zu viele von uns denken, ey, ich weiß, was meine Bestimmung ist. Ich muss nur mein Opfer bringen, damit Gott, Gott soll das bestätigen, was du denkst, was richtig ist. Aber wahre Anspruch setzt man darin, zu sagen, Gott, ich bringe dieses Opfer. Sag du mir, ob das das
1: ist oder nicht. Oder nicht. Oder nicht. Und er sagt, Gott, wir stellen uns dahin, wir, bringen, wir nehmen dieses Risiko.
0: Wenn wir sterben, sterben wir. Wenn die Pfeile gegenüber uns kommen, dann kommen die Pfeile gegenüber uns. Aber ich stelle mich dahin und sag du mir, ob du uns die Philister in die Hand gegeben hast oder nicht. Wenn die uns aufrufen, dann weiß ich, dass du uns gerufen hast. Oder dass du uns die in die Hand gegeben hast. Wenn die es nicht tun, dann weiß ich, ich muss ganz schnell verschwinden von dir. Aber wir setzen diese Ansprüche nicht mehr. Du bist, so, du bist so davon überzeugt, dass dein Freund dein Freund ist, dass du nicht Gott sagen kannst: Gott sagt mir, ob er das ist oder nicht. Weil, weil du, was, was du eigentlich fragst, ist: Gott bestätige das, was ich weiß. Aber du bist nicht souverän und die, die, die Bibel sagt, wie kann der Ton zu den Töpfern sagen, warum hast du das so gemacht? Das heißt, unser Anspruch zu setzen, heißt ihn zu sagen, Gott, ist das so oder nicht? Und Jonathan sagt das und die Bibel sagt, dass, äh, 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 dass die Philister ihn sehen und die rufen Jonathan hoch. Und, die Bibel, und in dem Moment merkt Jonathan, ey. Gott hat uns die wirklich in die Hand gegeben. Schau, wenn du wirklich mehr tust, wenn an einem Moment wirst du merken, boah krass, da ist wirklich so mehr, so viel mehr in Gott. Wenn du, wenn du dich in Gott investierst und du sagst, das wie es ist, kannst du nicht bleiben, wirst du einen Moment merken, oh mein Gott, ich höre wirklich Gottes Stimme. Du wirst merken, oh mein Gott, wenn ich meine Hände auf die, wenn, wenn ich meine Hände auf die Kranken lege, auf einmal die werden wirklich geheilt. Du wirst sagen, oh mein Gott, es ist ja wirklich wahr, dass ich mit meinem Finger Dämonen austreiben kann. Du wirst Du wirst merken, oh mein Gott, es ist wirklich wahr. dass es viel mehr Tiefe in den Worten. Du wirst sagen können, oh mein Gott, Gott kann mir zeigen, was mit meinem Nächsten passiert. Und Jonathan sagt, oh mein Gott, Gott hat uns wirklich in die Hand gegeben, wirklich. Und dann, was passiert, was passiert ist, ist, dass Jonathan, er bringt erst das Opfer und sagt, er bringt dieses Risiko und sagt, ey, wenn wir sterben, dann sterben wir, aber Gott zeigt uns, ob diese Philister in unsere Hand gegeben wird. Und die Bibel sagt auf einmal, dass Jonathan dahin geht und die Philister rufen ihn hoch und die Bibel sagt, während Jonathan höher geht, da fallen alle seine Feinde hinter ihm. Das heißt, jeden Schritt, den er höher macht, jeden, jede Klettern, den er höher macht, jeder Schritt, den er weiter gemacht hat, je weiter er höher gegangen ist, je mehr er investiert hat, je weiter er höher gegangen, sagt die Bibel und die ganzen Feinde von ihm, sie füllen hinter ihm. Schau, die nächste Zeit, du musst nicht so fokussiert sein auf deine Feinde. Du musst nicht so fokussiert sein auf das, was die über dich sagen. Dein Fokus muss darauf sein, ich brauche mehr. Ich muss mehr in Gott. Ich muss höher in Gott. Ich habe noch nicht genug. Und die Bibel sagt, als er höher ging, dann sind seine Feinde Feinde gefallen. Er hat nicht gekämpft, aber sie sind gefallen, weil er höher gegangen ist. Schau, es gibt einen Ort, den du eingehen kannst in Gott, wo du nicht mehr selber kennst. Gott kämpft an einer Stelle. Es gibt einen Ort, den du mit Gott aufsuchen kannst, wo du nicht argumentieren musst, ob das wahr ist oder nicht. Da musst du nicht sagen, ey, das ist nicht so gewesen. Du musst nicht sagen, ey, Gott ist wirklich für mich. Du musst nicht sagen, ey, das ist meine Intention gewesen. Ich wollte niemanden was Böses. Ich hab's nicht so gemeint. Es gibt einen Ort, wo du eintrittst mit Gott, wo Gott selbst an deine Stelle tritt und wo Gott mit deinen Feinden dir und wo Gott dein Argumentator ist, wo Gott dein Anwalt ist, wo Gott, derjenige ist, der an deiner Stelle spricht. Und die Bibel sagt, er kletterte hoch und je höher er ging, desto mehr Feinde fielen hinter ihm. Dort, dein Kampf ist darin, wie hoch du mit Gott ging hast. Nicht wie viele Leute du argumentierst. Lass diese Argumentation auf Instagram, auf WhatsApp und du postest ja, der hat das gesagt und auf Snapchat und der das gesagt. Darum geht es. Schließ dich ein in dein Kloster. Sag Gott, ich muss höher kommen. Gott, ich muss noch tiefer da rein. Ich habe noch nicht genug. Ich brauche mehr von dem, was du bist. Weil diese Leute, die wollen zu viel von mir. Aber wenn ich mich selber verlieren kann und mehr von dir einbringen kann, dann kannst du an meiner Stelle treten. Und die Bibel sagt, er ging hoch und seine Feinde, sie fielen alle hinter ihm. Die Bibel geht dann weiter, das könnt ihr euch in Ruhe lesen. Die Bibel sagt ab Vers 16, damit wir ein bisschen springen können und zu, zu dem kommen, was Gott sagt. Und die Wächter Sauls in Gebär schauten aus und siehe, die sahen das Getümmel. Das heißt, Saul ist immer noch da unter dem Baum. Sieht, wie auf einmal ein Kampf ausspricht. Schau, zwei Leute haben ganz Philister aufgewühlt. Alle aufgewühlt. Alle. Die haben von außen gesehen, als wäre es ein Kampf zwischen Nation und Nation. Aber es war ein Kampf zwischen zwei Leuten und einer ganzen Nation. Schau, wenn du an, wenn du mit Gott läufst, dann läufst du nicht alleine. Die Bibel sagt eine Geschichte in, in, in Erste Könige, da sagt die Bibel und äh, da, da, da sagte der, 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 der Diener von Elia und er sagte, oh, so viele Leute sind gegen uns. Es sind so viele Leute, die gegen uns sind. Und der Prophet Elia sagte eine Sache und er sagte, Gott, öffne ihn die Augen, damit er sieht, welche für uns sind. Und die Bibel sagt, seine Augen gingen auf und er sah ein Schar voller Engel. Er sah wie Engel, die ihn umzingelten. Und er merkte, ich bin nicht allein. Er merkte, dass die, die mit uns sind, sind viel mehr, die gegen uns sind. Es sind zwei Leute im Physikalen gewesen, aber es war ein Schar von Engeln im Geistlichen. Es war Engel, mit denen die gelaufen sind. Es war Gott selbst, der an ihrer Stelle war. Schau, du bist nicht allein in dem, was
1: du tust, bist dich allein in dem, was du tust. Die Bibel
0: sagt: die Kampf, und der Kampf sah aus wie Nation gegen Nation, aber es waren zwei Leute, die, die ganze Nation aufgewühlt haben. Und die Bibel sagt: Vers 18: Saul sprach zu Achia, dass der Enkel bring die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den Kindern Israel 19. Und während Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Herrlager immer größer. Schaut, Jonathan hat die auseinandergenommen. Er hat die alle auseinandergenommen. Da sagte Saul zu seinem Priester, lass es bleiben. Oh, schau, Saul? Ah. Schau, manchmal, manchmal sehe ich mich selbst in Saul. An den Momenten, wo ich nicht in der Lage bin, Gott zu hören und einfach vor ihm zu weinen, dann sehe ich, dass in mir, in mir, in mir dieser Saul aufkommt, der einfach reagiert, der einfach machen will. Die Bibel sagt hier eine gewisse Sache, die sagt, dass der Priester wollte die Lade Gottes nehmen und er wollte fragen, was Gottes Wille in dem Moment war. Und Saul, der einfach fleischig reagieren wollte, hat gesagt, lass es bleiben, ich brauche den Willen Gottes nicht. Wir müssen Gott nicht mehr aufsuchen. Wir sehen doch das, was passiert. Schaut, aber das, was du mit deinen Augen siehst, ist nicht das, was wirklich passiert. Und er sagte, lass es beiseite. Lass uns einfach alle zusammenkommen und lass uns auch einfach kämpfen gehen. Und wenn du nicht aufpasst, kommt dieser Saul in dir hoch, der sagt, ich muss nicht mehr Zeit mit Gott verbringen. Ich brauche nicht mehr hören, was Gott sagt. Ich weiß, ich muss nicht mehr, ich weiß es selber, ich sehe es selber, was passiert. Und dieser Saul kommt in dir auf. Und Saul sagt, nein, 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 keine Bundeswehr, wir
1: brauchen nicht, alles gut, lasst uns einfach kämpfen gehen. Lasst uns einfach kämpfen gehen. Und sie gingen hin, die Bibel sagt, er, er suchte
0: alle Hebräer. Vers 20. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, wurden aufgeboten, also gesucht. Und als sie zum Kampf hinzukam siehe, da war das schau, ey, Gott, wenn er mit dir ist, das ist, es ist was anderes. Die Bibel sagt, das Schwert eines jeden Philister gegen den gegen, gegen, ähm, jeden Philister gegen den anderen, es herrschte Verwirrung. Schaut, eine Sache, wenn du mit Gott läufst, wenn du wirklich mit Gott läufst und bereit bist, nicht, wenn du bereit bist, dass wenn Leute über dich reden, du nicht auch einfach, ja, ich habe das nicht gemacht, ja, ja, ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du bereit bist, dein Mund, einfach manchmal Mund, einfach manchmal zu, wenn du bereit bist, dein Mund zuzumachen und um Gott aufzusuchen. Schaut das, was immer, ich habe das immer erlebt. Immer erlebt. Die Bibel sagt, dass die Philister, das Schwert von dem Philister war gegen den anderen Philister. Schaut, ich habe erlebt, wie Leute gesagt, hä, das und das, und warum macht Daniel und da, da, da und dann und bla, bla Auf einmal. Beste Freunde zerstritten. Oh, auf einmal waren deren Argumente, auf einmal waren die nicht mehr zwei gegen mich, auf einmal haben die angefangen, sich selber zu, die haben angefangen, sich selber zu verwirren. Schaut, wenn Gott an deiner Stelle tritt, dann diskutierst du, du argumentierst, du machst gar nichts, Gott, Gott sorgt für Verwirrung bei deinen Feinden. Schaut, und die Bibel sagt, in dieser Zeit sind unsere Feinde nicht die, die wir mit Augen sehen. Denk nicht, dass es darum geht, dass dein Nächster und dass ich in Verwirrung bin, aber es geht darum, dass dass der Feind, der wahre Feind, der im Geistlichen gegen mich kommt, dass wenn du ihn siehst oder wenn er wenn er was gegen dich getan, auf einmal er es verwirrt, seine Pläne gehen nicht auf, sie gehen nicht mehr auf. Und er sagte, es herrscht Verwirrung. 21. Auch die Hebräer, die zuvor bei den Philistern gewesen sind, sind zum Lager hinaufgezogen zu den Israeliten, die mit Saul und Jonathan waren. 22, lass uns springen zu 24, damit wir abrunden können. Jetzt wird es wichtig
1: zu verstehen, die Zeiten und Zeitpunkte Gottes. 23, und so rettete der Herr an
0: jenen Tag Israel und der Kampf wog bis Beth-Aven. Das heißt, die haben gewonnen. Die Männer, 24, die Männer Israels
1: waren aber sehr angestrengt an jenen Tag. Schaut, Saul beschwor das ganze Volk und sprach: Verflucht sei der Mann, der Speise ist bis zum Abend,
0: bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Schaut. Ey, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du unter einen Leiter landest, der Off-Season ist. Wenn dein Leiter nicht verstehen kann, in welcher Saison wir gerade sind, dann hast du ein großes Problem. Ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Wenn du selbst
1: Ankündigungen gibst, die Off-Season sind, hast du ein großes Problem. Ein sehr großes Problem. Dort, die Bibel sagt, dass jetzt, wo
0: Gott bereits gekämpft hat, kommt erst Saul. Das heißt, diese, diese, die Saul ist nicht allein mit Gott. Saul, seine Pläne gehen nicht mit dem Plan Gottes überein. Die Bibel sagt ein, wer vorher, dass Gott hat dich schon gerettet und hat die Feinde in deren Hand gegeben. Jetzt kommt aber jemand mit seinem eigenen Plan und sagt, und er ist auch noch der Leid. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dein Leiter nicht in Alignment ist mit dem, was Gott gerade tut. Das Schlimmste, was passieren kann.
1: Schlimmste. Schlimmste.
0: Er gibt eine Ansage und sagt, ey, erst wenn ich, das heißt, ich habe verpasst, was Gott getan hat. Ich war nicht in der Zeit, wo Gott eigentlich sich bewegt hat. Aber ich möchte jetzt mein eigenes tun und ich sage euch: Niemand von euch soll essen, es sei denn, ich bin gegangen und ich habe meinen Kampf gekämpft. Und das ist das Problem. Einige Menschen denken, die kämpfen einen Kampf. Schau, es gibt keinen unserer Kampf. Es gibt den Kampf des Herrn und wir sind allesamt nur hier, damit sein Reich nach vorne geht. Und wenn sein Reich nach vorne geht, ey, da habe ich keinen Kampf mehr zu kämpfen. Wir bewegen uns weiter. Aber er kam und sagt: Nein, 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 ich muss mich an meine Feinde rächen. Da nahm, und er sagte, niemand soll essen, es sei denn, ich habe mich gerecht, da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Schaut, das
1: ganze Land jetzt aber kam
0: gerade in die Zeit der Honigernte und Honig befand sich auf dem freien Feld. Schaut, es gibt eine Zeit zum Ernten und es gibt eine Zeit zum Säen. Geistig gibt es auch eine Zeit zum Ernten und es gibt eine Zeit, wo gesät wird. Das Problem war in Gottes Kalender hatten, hatte Gott sie gerade hinausgeführt und wollte jetzt, dass sie ernten von dem, was sie gemacht haben. Aber im Kalender und im menschlichen Kalender und in seinem selbstsüchtigen Kalender ruft er einen Fasten aus, obwohl Gott gerade ihnen freien Öl, freien Honig gibt. Und wisst ihr, was das Problem ist? Es gibt zu viele von uns, die den Kalender des Herrn nicht verstehen. Und da, wo Gott dich gerade bewegt und dir freie Räume schafft und dir gerade eine Erntezeit gibt, möchtest du aus dir selbst schauen. Manchmal möchten wir aus uns selbst, aus unserem Fleisch, sagen wir, ja, ich muss jetzt fasten, ja, ich muss jetzt das tun, ja, ich muss jetzt das tun, aber es kommt aus dir selbst. Es ist kein Anliegen, dass du Gott, es ist kein Anliegen, dass du Gott damit aufsuchst. Es ist ein Anliegen, weil du so sehr damit ein gedrängt bist, dass du verpasst hast, was gerade da war. Und die Bibel sagt, er rief ein Fasten aus, aber in Gottes Kalender war gerade Erntezeit. Schaut, es war nicht zu jeder Zeit, wo es Honig gab. Es war nicht zu jeder Zeit, wo Honig überall auf jedem Feld zu finden war. Aber Gott hatte in seinem Kalender. Gottes Kalender macht Sinn, wir kämpfen, wir haben gewonnen und jetzt gibt er uns Honig, aber weil Saul nicht in den, Zeit, in den Zeitkalender von Gott war, ist er nicht in den Kampf gewesen und auf einmal sagt er, ey, wir gehen fasten oder ey, niemand isst und wie traurig ist es, dass Gott dafür sorgt, dass es Ernte gibt, aber wir alle sagen, nein, 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 das ist die Erntezeit, wir müssen sehen. wir müssen sehen. Deshalb wird es wichtig, in den nächsten Wochen zu verstehen. Schau, in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen in diesem Jahr wird es wichtig sein, zu verstehen, wann Gott
1: was sagt. Weil es wird Tage
0: geben, da gibt Gott einfach Überfluss. Und dann müssen wir, schau, in den Tagen von Überfluss Musst du dich nicht verstecken in dein Zimmer und sagen, boah, und ich muss fasten und alle alle essen gerade, aber ich werde fasten und alle essen. Aber es ist, die, es ist der Kalender Gottes gewesen, dass es eine Zeit gibt, in dem wir uns darin erfreuen. Und es gibt einen Kalender Gottes, das auch eine Zeit gibt, in dem wir abseits von den allen sind. Es wird wichtig sein zu verstehen, an welchen Wochenenden du dich von Instagram verschwinden musst und an welchen Wochenenden du kommen musst mit
1: dem, was Gott gesagt hat.
0: Manch, hab, manchmal ruft Gott uns gerade und er sagt, ich brauche dich jetzt und er sagt, du musst in das Zentrum, der sagt, ich muss dich, ich brauche dich, ich möchte dich präsentieren, es braucht, die Menschen brauchen dich, Matthew, die sagen, Gott sagt, ich brauche dich jetzt in dem Moment und du sagst, nein, das ist meine Zeit, wo ich verschwinden muss, ich darf nicht immer auf Es ist die Zeit, wo ich eigentlich verschwinden muss und Leute müssen mich nicht immer sehen, Schaut, wenn du in den Kalender Gottes, wenn du in den Kalender Gottes dich nicht bewegst, Bewegst, merkst du, dass da, wo du eigentlich sein, du verpasstest und auf einmal willst du selber irgendwas tun. Und deshalb spiel nicht damit, auch wenn es gerade gut läuft, spiel nicht damit, wenn Gott sagt, ey, schließ dich ein, geh vier Wochen fasten, weil du weißt nicht, was ansteht. Und wenn du an deinem eigenen Kalender arbeitest und denkst, in vier Wochen fasten, zu gehen, bringt er dir eine Option, wo du, eigentlich, wo du eigentlich präsentiert werden solltest, aber du denkst, jetzt ist meine Zeit, um das zu tun. Es ist absolut wichtig, die Stimme Gottes hören zu können, wann was gemacht werden sollte. Hier haben wir einen König, der nichts von der Stimme Gottes weiß. Nichts. Er, er sagt, ey, niemand ist, es sei denn, ich bin rausgegangen und habe meine Feinde umgebracht. Und es wird so interessant, weil die Bibel sagt dann weiter, als nur das Volk, das Volk zum Honigwagen kam, siehe, da flotst da floss Honig. Es gibt eine Zeit, die Gott dafür gemacht hat. Schau, Ja, es gibt eine Zeit, in der wir uns äh, einschließen und Gottes Angesicht suchen und fragen, Gott, was sagst du? Gott, was möchtest du tun? Gott, was ist dein Auftrag für mich in der nächsten Zeit? Aber es gibt eine Zeit, wo Gott dich platzieren möchte und ich präsentieren möchte. Und wenn du da bist, es ist so, als würden Leute kommen an den Ort, wo es lebendiges Wasser gibt, an dem Ort, wo es wirklich wahres Brot gibt. An den Ort, wo die Honig und Milch kriegen, weil du dich, weil du einen Zeitpunkt Gottes bist. Schau, wir machen die Zeitpunkte nicht fest. Es ist Gott, der es festmacht. Es ist Gott. Und die kamen dahin und wie schön es ist, wenn Gott etwas eigentlich festmacht. Die kamen dahin und Honig fließte. Oh, Jonathan, der, der nicht zum Volk gehört, der, der in der Lage war, mehr zu tun, der, der in dem wahren Zeitrahmen von Gott war. Die Bibel sagt, und Jonathan hat es nicht gehört. Er streckte die Spitze. schaut wenn du mit Gott allein bist, weißt du, wann Gott möchte, dass du präsentiert wirst und wann Gott möchte, dass du dich versteckst. Jonathan wusste, ey, der Kampf ist das ist die Zeit, wo wir essen sollen. Und er nahm seinen Speer und er nahm Honig. Und die Bibel sagt, er
1: hat ein bisschen Honig genommen von dem, was da war. Und die Bibel sagt,
0: er nahm eine Handvoll in den Mund. Und schaut, das ist das, was Gott tut, wenn es Gottes Zeitpunkte sind. Als er den Handvoll in seinen Mund nahm, da wurden seine Augen munter. Gottes Zeitrahmen. Schaut, wenn du unter Gottes Zeitraum läufst, dann präsentierst du dich nicht und du siehst komisch aus und du weißt nicht, was du sagen sollst und du weißt nicht, was die Leute eigentlich machen. Wenn du in Gottes Zeitrahmen läufst, dann präsentierst du dich. Und es ist so, wie was die Bibel sagt. Und ihr sollt nicht darüber nachdenken, was ihr sagen werdet. Aber wenn ihr da seid, wird mein Wort in euer Mund gelegt und ihr werdet wissen, was ihr sagen soll Und ihr werdet wissen, was ihr posten soll Und ihr werdet wissen, was ihr präsentiert soll. Und ihr werdet wissen, was ihr machen sollt. Wenn ich euch dahin geschickt
1: habe.
0: Aber einer aus dem Volk ergriff das Wort 28 und sprach, dein Vater hat gesagt, verflucht sei der Mann, der heute ist. Das Volk aber war ermattet. 19. Da sprach Jonathan. Schaut, wenn du wenn, wenn, wenn du wirklich Gottes Herz verstanden hast, dann merkst du das. Ey, wenn Leute oft sind, du merkst. Jonathan sagt, obwohl er sein Vater er sagt, mein Vater hat das Land in Unglück gebracht. Seht doch, wie munter meine Augen geworden sind. Das heißt, seht doch, was für, ein, was für eine gute Zeit der Herr uns eigentlich gerade gegeben hat. Seht doch, wie, wie wichtig dieser Zeitpunkt in dieser Geschichte ist. Er sagt, seht doch, wie munter meine Augen geworden sind weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir bekommen habe. Auch wenn doch das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Freunde gegessen hätte, die es gefunden hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht größer geworden. Das heißt, wir hätten erst recht zeigen können, dass Gott gewonnen hatte, wenn wir davon gegessen hätten. Dann heißt es, die gingen wieder in den Kampf und das Volk fiel, 32, das Volk fiel über die Beute. Sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten es. Und man berichtete dies den Saul, siehe, das Volk versündigt sich an den Herrn, indem es samt alles ist mit Blut, ah, indem es mitsamt dem Blut ist, sprach: ihr habt treulos gehandelt. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu keppen, zusammenzufassen, damit ihr euch das durchlesen könnt. Die Bibel sagt, dass Saul sagt, niemand soll essen gehen. Ne? Niemand soll was essen,
1: bis so und so und so. Jonathan, der immer nach dem lief, was Gott gerade in dem Moment tat,
0: geht und isst davon und die Leute sehen es. Und Jonathan sagt, ey, das war ein Fehler von Saul zu sagen, wir sollten nicht essen. Das heißt, Saul hatte eine Ankündigung gemacht, die nicht zeit, zeitgemäß war. Es war ein Fehler von Saul zu sagen, wir sollen nicht essen. Schaut, wenn wir Dinge, wenn Gott uns wirklich Dinge sagt, und wir die dann wirklich sagen und die von Gott sind, hat es immer gute Früchte. Immer. Immer gute Früchte. Ja, es braucht Opfer, ja, es braucht das, aber es hat immer gute Früchte. Die Bibel sagt, dass Saul etwas gesagt hat und das ist das Ding, wenn wir Ankündigung geben, die nicht zum Zeitpunkt Gottes passen, dann sagen wir es aus unserer eigenen Kraft. Und schaut, wenn wir es aus unserer eigenen Kraft sagen, es bewegt niemand. Schaut, ich bin nicht davon bewegt, was du sagst. Hier rein, vielleicht bleibt drinnen. Aber einiges, was einige hier rein, daraus. Aber schaut, wenn Gott etwas sagt, dann ist es nicht nur hier rein. Es geht in meinen Geist und in mein Herz. Es bewegt sich etwas in mir, wo ich weiß, es ist nicht einfach die Worte von jemandem. Unzählige Predigten habe ich gehört, wo ich meinte, oh, krass, schön, aber nichts in mir bewegt. Die Bibel sagt aber, die Worte, die ich spreche, die sind Leben und die sind Geist. Das heißt, wenn Gott eine Announcement durch einen Menschen gebe, das bewegt nicht nur dein Ohr, es bewegt nicht nur deine Augen, es ist nicht nur interessant für dich, es bewegt dein Geist. Und die Bibel sagt, dass aber Saul was gesagt hatte und die Leute haben es gehört, aber die sind dennoch nicht nach dem gelaufen, was Sau gesagt hat. Die Bibel sagt, die haben es versucht, die haben nicht gegessen, aber als sie gesehen haben, und das ist das Interessante, als sie gesehen haben, dass Jonathan ist, sagt die Bibel, dass sie gegangen sind, um zu kämpfen und auf einmal haben die auch angefangen zu essen. Schau, die Bibel, Schau die Menschen erkennen immer, wer mit Gott läuft, egal welche Position du hast, egal auf welchen Amt du gerufen bist. Wenn du nicht mit Gott läufst, schau, meine Aura sagt mir, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn du nicht mit Gott läufst, irgendwas das, was du sagst, kommt nicht bei mir an. Und Jonathan, der nicht in Position war, der nicht der König war, nicht der Priester war, nicht der Prophet war, Jonathan lief aber nach dem Zeitrahmen Gottes. Und als die Leute gesehen haben, was Jonathan sah, sagt, sagt, das dass irgendwas hat angefangen in dem Volk sich zu bewegen. Und die Bibel sagt, dass sie auch gegangen sind und angefangen haben auch zu essen. Ich
1: habe angefangen zu essen. Und jetzt hat das Volk ein Problem. Das Volk hat ein Problem,
0: weil es eine Ankündigung gab von einem Leiter, der nicht verstanden hat, was Gott gerade tun wollte. Und jetzt sind die in einem Zwie weil, weil die haben sich gegen den König versündigt. Aber eigentlich war das, was Gott tun wollte... Gott wollte, dass die Beute und Ernte davon liegen. Weil es gab Zeiten, wo Gott gesagt hat, geht und es nicht davon. Und Gott hat es gesagt, aber es gab auch in diesem Moment, Gott wollte, dass sie Ernte daraus haben. Der König aber sagte etwas an. Und das ist das Schlimme. Wenn wir Gottes Zeiten und Zeitpunkte nicht verstehen, was, dann, was passiert ist, wir verpassen, Nummer eins, wir verpassen, was Gott eigentlich tun möchte. Schaut. Der, 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 der das, was Gott machen wollte, war nicht nur die Philister zu töten, sondern den Israeliten von das kosten zu lassen, was er dort hatte. Die haben nicht die Fülle von allen erlebt. Und, und Jonathan sagt das, hä es wäre dem Herrn eigentlich eher gewesen, oder es hätte dem Herrn gefallen, dass wir nicht nur die Philister überkommen, sondern dass wir von der Beute der Philister essen. Schaut es ist nicht jeder Kampf, wo du einfach kämpfst und du kommst gerade raus und du bist am Stopper und so, 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 Schau, nach jedem Kampf hat Gott eigentlich was für dich geplant und möchte, dass du davon isst und davon führst. Wenn wir sprechen in Unverstand oder kein, ohne Verständnis über die Zeiten und die Zeitpunkte Gottes, bringt es keine Frucht. ja das Super interessant, es stehen einfach Leute auf und sagen: Ja, und äh, ich sehe, und, 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 die, und die denken, das ist in die Art und Weise, die denken, das ist irgendwie laut oder wie leise die sprechen, oder die denken, das ist in die Art und Weise, wie die deren Gesichter machen. Aber schaut, das hat alles gar nichts damit zu tun, was Gott gesagt hat oder was er nicht gesagt hat. Meine, einige Leute, die denken, dass wenn die deren Gesicht so machen und wenn die anfangen zu schreien und wenn die anfangen lauter zu werden oder wenn die anfangen zu reden, wie jemand anderes redet, die denken, Denken, dass das dir eine gewisse Macht gibt. Schau, aber wenn Gott nichts gesagt hat, dann ist es egal, wie laut du schreist, es ist egal, wie du dein Gesicht verzierst, es ist egal, wie sehr du sprichst, wie der Prophet spricht, wenn Gott nicht gesagt hat, dann hat er nichts gesagt. Und das, was wir immer sehen werden, ist, dass wenn Gott gesprochen hat, dann bewegt sich was. Wenn Gott gesprochen hat, dann sind die Menschen bereit. Wenn Gott gesprochen hat, dann ist der letzte Sünder bereit, dem Wort des Herrn zu gehorchen, weil Gott hat so Gott hat zu der Sonne gesprochen und die Sonne, die scheint immer noch. Gott hat zu den Pflanzen gesprochen und die Pflanzen, die scheint immer noch. Das heißt, wenn das Wort des Herrn wirklich kommt und wenn Gott das wirklich gesagt hat, dann wird es auch wirklich Früchte bringen. Und es kommt nicht darauf an, wer du bist oder was du machst oder wie du sprichst oder wie laut du bist. Ich habe gesagt, ich habe euch das äh, bei, im, im, im 10. Kapitel gesagt, Hey wenn du meinst zu sagen, Gott hat gesagt, stell dich hin und lass alle beurteilen, ob Gott wirklich gesagt hat. Schau, ey, wenn, wenn Gott spricht, ist kein Geheimnis. Habe ich gesagt, ey, jedes Wort, was Gott gesagt hat, ich, ich stelle mich dahin, lass allesamt beurteilen, ob das nicht wirklich zustande kommt. Weil, ey, wir, 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 sprechen, wir sagen nicht einfach irgendwas. Und es ist mein Gebet, dass diese boldness in dir kommt, dass du in dein Kloster diese Erfahrung hast, dass Gott ein Wort auf, dein, auf deine Lippen Die Bibel sagt zu, zu, zu Jeremia eine interessante Sache. Er sagt, Jeremia, hab keine Angst, weil du jung bist, denn ich habe dich gerufen als ein Propheten für die Nation. Und die, und die, die Theologen sagen, Jeremia war ungefähr zwölf, als das angefangen hat. Und der, der, Gott sagt zu ihr, sei, hab keine Angst darüber, dass du sagst, was du sagen willst. Hab keine Angst, weil du jung bist, denn ich ich habe dich gerufen und ich habe dich gerufen als ein Prophet für meine Nation. Und die Bibel sagt dann weiter, Jeremia, denke nicht darüber nach, was du sagen willst, weil weißt du, was ich gemacht habe, Jeremia? Ich habe mein Feuer in deinen Bauch gelegt und ich habe mein Mund, mein Wort in deinen Mund gelegt. Es ist mein Gebet, dass du Feuer in deinem Bauch kriegst und dass das Wort des Herrn in deinem Mund sein wird, dass wenn du proklamierst, dass du mit Sicherheit sagen kannst, das ist das Wort des Herrn und du wirst sehen, wie Früchte kommen Und du wirst sehen, wie Gott das tut, was er gesagt hat. Und du wirst sehen, wie Gott deine Gemeinde rettet, weil du ein Wort des Herrn hast.
1: Es hat nichts damit zu tun, wer wer ist.
0: Es hat damit zu tun, wie sehr du Gott kennst und wie bereit du bist, ihn aufzusuchen. Viel zu lange haben wir, haben wir Dinge nur auf Menschen festgemacht und er ist das, er ist das. Nein, es ist alles Gott und wenn ich mich in Gott investieren kann, kann Gott das durch mich tun. Er ist bereit dafür und er ist in der Lage dafür. Das heißt, wir merken immer, wenn ein Wort nicht von Gott ist, es bringt keine Frucht. Du sagst, oh, ey, ich fühle, dass dieser Monat ein Gebetsmonat ist. Aber die ganze Gemeinde, die betet nicht. Die ganze Gemeinde, die sind draußen im Club. Die ganze Gemeinde, die sind am Tanzen. All das, was die machen wollen, ist Praises. Schaut, als, ich, als, als Gott mir ein Wort gegeben hat, dass dies ist ein, ein, ein Gebetsmonat. Man hat gemerkt, es war geschifft. Die Ma Gemeinde sind gekommen und die waren bereit zu beten. Weil es ist nicht mein Wort, es ist Gottes Wort. Und die Bibel sagt, ich halte die Herzen der Menschen in meiner Hand. Ich bewege, was ich bewegen muss. Ich richte, was ich richten muss. Ich tue, was ich richten muss. Das heißt, wenn ich ankündige, dass das Wort des Herrn ist, dass wir diesen Monat beten, dann ist es nicht, weil ich gesprochen habe. Und ich muss niemanden überzeugen. Die kommen und die sind bereit zu beten. Weil Gott schüttet die Atmosphäre durch das, was er gesagt hat. Also, wenn du ein Wort hast, was nicht von Gott ist, keine Frucht. Oh, du wirst laut sprechen, aber keine Frucht. Oh, du ah, dein Gesicht, du kannst verziehen, wie du willst, aber keine Frucht.
1: Ungewollte Opfer werden gebracht. Die Leute sind eigentlich gar nicht bereit, aber weil weil, weil du das Wort des Herrn hast. Ungewollte
0: Opfer werden gebracht. Und was immer passieren wird. Wenn, wenn, wenn du nicht in Verständnis läufst mit der Zeit und dem Zeitpunkt Gottes, ist dein Volk vertraut dir nicht. Schaut, die Menschen um dir, die vertrauen dir nicht. Und nicht, weil, nicht, weil du Böses getan hast. Schaut, Gott kann, du kannst heute sündigen, Gott kann in, der, in den nächsten zwei Tagen deinen ganzen Stand wiederherstellen. Das ist nicht der Punkt. Aber die misstrauen dir in der Sicherheit darüber, was Gott wirklich gesagt hat. Schaut. Selbst in dein Freundeskreis sollte, sollte, nicht nur du, aber ihr solltet einander in der Lage zu sein, ey, Gott ruft uns gerade in eine Fastenzelle und die sind alle so, ja. Ich fühle das auch. Ja, 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 wir sollten das machen. Ja, ja, ich habe das Gefühl, das ist das, was gerade ansteht. Ja, 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 lass uns das machen. Aber wenn du nicht in den Zeitpunkten und in den Zeitdingen, irgendwann kommt Missvertrauen. Ah, der letzte Mal auch gesagt, wir sollten das machen. Aber irgendwie, wir haben nur zwei Tage gebetet und da ist nichts bei rumgekommen. Er hat das letzte Mal auch gesagt, aber die fangen an, dem trauen. Und das Volk konnte es auch nicht mehr trauen weil Saul hat Dinge gesagt, die waren nicht in Alignment mit Gott. Und was dann passiert ist, ihr könnt euch das später in Ruhe, in Ruhe zu Ende lesen, was dann passiert ist, ist, dass Saul hat gesagt, jeder, der gegessen hat, soll sterben. Und auf einmal wurde offenbart, oh, das war Jonathan, mein Sohn. Und wisst ihr, was Schlimme ist? Wenn du nicht aufpasst, was du sagst, wenn Gott nicht gesagt hat, sagt lieber gar nichts. Sag lieber, ey Leute, dürfen wir? Oder Leute, lassen wir? Aber wenn ich sage, das Wort des Herrn, dann ist das das Wort des Herrn. Es ist nicht mein Wort, es ist sein Wort. Es ist das, was er mir offenbart deshalb Wenn Gott nicht gesagt hat, sagt einfach, ah Leute, lass uns mal lieber, lass uns bitte, mach das, was du machen willst, aber beanspruche nicht, dass es der Herr war. Aber die Bibel sagt, weil er das gesagt hat, dass alle sollten fasten, und er dann rausgehört hat, oh, es war Jonathan, der gesagt gebrochen hat, mein eigener Sohn hat das gebrochen, hat er gesagt, ey, mir ist egal, ob das Jonathan war, er wird sterben. Die Gefahr, die damit steht, zu sprechen, ohne eine Bestimmung oder eine Bestätigung von Gott ist, es verlangt Opfer, die nicht nötig sind. Und schaut, Irgendwann mal wird dir der Saul irgendwo da schon, das höre ich voll auch von Menschen. Ja, und Gott wollte von mir, dass ich mit meiner das aufhöre. Und Gott wollte von mir. Schaut, voll viele Sachen, ich höre die zu, das geht in mein Ohr. Und mein Geist sagt mir, das war nicht Gott. Du hast einfach an deiner eigenen Stelle gesprochen. Du warst ungehorsam, deshalb bist du da. Du warst ungehorsam, du hast einfach selber gesprochen. Und deshalb befindest du dich genau da, wo du dich befindest. Und dann sagen die, ja, und ich hatte eine harte Zeit. Und Gott wollte, dass ich damit aufhöre. Gott wollte nicht mehr, dass ich das tue. Gott wollte, ja, ja, ja. Aber das Problem war, Saul musste ein Opfer bringen, was Gott nie verlangt hat. Gott wollte nie, dass er Jonathan wollte. Nie. Und, und, und ich kann mir vorstellen, dass bei uns manchmal wegen, wegen unserer Bereitschaft, wir wollen einfach auch und wir sagen einfach auch, dass wir sagen, ja und, boah wow, krass, ja und, was ich zum Beispiel voll oft höre ist, um, Gott hat von mir verlangt, dass ich meinen Fußball aufgebe. Absolut, boom, mach zu. Was das was, was von voll vielen Leuten her? Und ich, das geht hier rein und ich weiß direkt, ey Leute, ihr labert Mist. Gott hat nichts dazu gesagt. Ist das, dir auf auch man sagt, ja. Und das passiert oft durch das, was wir vorausgesehen haben. Wir haben das bei den anderen gesehen und denken, Gott will das auch von mir. Nein, Gott will das nicht auch von dir. Geh in ein Set und lass Gott wirklich zu dir sprechen. Und ich kann mir vorstellen, wie Sau sagt so, ja, und ich musste diese Ankündigung machen und diese Ankündigung hätte sogar mein, hat meinen Sohn gekostet. Und wenn Gott gesagt hat, dann muss ich meinen Sohn opfern. Nein, du musst nicht deinen Sohn opfern, du warst ungehorsam. Du hast gesprochen, obwohl Gott nicht gesprochen hat. Du hast getan, als hättest du gehört, aber du hast gar nichts gehört und du hast einfach geredet. Und das bringt dich zu einem Ort, wo du jetzt rechtfertigen musst, warum dein Sohn geopfert werden muss. Ich glaube, wenn die Bibel über Sohn spricht, spricht es immer über Inheritance, dein Erbe. spricht auch. Äh, Schaut, in der griechischen, in der, in der jüdischen Kultur war sogar dein Sohn, ist dein, ist dein Wohlstand. Die Bibel geht weiter in, 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 in Johannes äh, 15 heißt es, und sorry, vier, 14, 15 heißt es, und die Welt wird euch hassen, weil sie mich geistert hat. Und ihr werdet, ihr werdet, es ist so, als wäre eine Frau am Gebären und ihr gebärt eine Bestimmung. Schaut, wenn wir sprechen und sagen, Gott hat gesagt, aber Gott denkt sich da oben, ich habe gar nichts gesagt, irgendwann mal stehst du und es kostet deine Bestimmung. Irgendwann mal stehst du da und du musst dich rechtfertigen dafür, warum du meintest vor drei Jahren, Gott hat gesagt, diese ist meine Frau, aber irgendwie ist das doch nicht deine Frau. Und irgendwie ist der doch das und das, das. Und du all das meinst du, Gott hat gesagt.
1: Schaut, Punkt ist, Gott hat nicht gesagt. Punkt ist, Gott hat nicht gesagt. Es war deine Gefühle. Hat, ja, ich wollte auch sagen und sonst was.
0: Und, Sa und Saul hätte fast. Schaut. Und dafür ist aber Gott immer gerecht. Und du musst bereit sein, spätestens an diesem Ort, wenn du dich da befindest, musst du bereit sein, umzukehren und zurück zum Vater zu kommen. Spätestens an diesen Ort. Weil das Volk ist dann aufgestanden und hat gesagt, Jonathan wird auf gar keinen Fall sterben. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, im geistigen Raum gibt es Menschen, die einstimmen und sagen, deine Bestimmung kann nicht sterben, nur weil du ungehorsam wärst. Wir können nicht dafür sorgen, dass die Leute, die du hättest berühren müssen, nicht berührt werden, nur weil du ungehorsam wärst. Das heißt, in diesem Ort, an diesem Moment, kehr um zu Gott. Sag Gott, es tut mir leid. Gott, ich dachte, ich habe dich gehört, aber ich habe dich nicht gehört. Ich dachte, das wäre dein Wort, aber es war nicht dein Wort. Und nimm Verantwortung dafür und kehre um. Die Bibel sagt, dass das Volk aufgestanden hat gesagt, auf gar keinen Fall, ey, wenn das das Wort des Herrn wäre, niemals lässt Gott Jonathan sterben, niemals. Weil Jonathan ist derjenige, der uns überhaupt hingebracht hat. Und die haben dann angefangen, mit ihm zu diskutieren. Nein, 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 nee, Jonathan stirbt nicht. Jonathan stirbt nicht. Und Saul musste dann etwas, und das ist das, 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 ist das was dann passiert, Sauls Worte haben kein Gewicht mehr. Saul so musste dann einfach akzeptieren, dass das Volk ihn überstimmt hat, indem die sagen, nein, Jonathan stirbt nicht, weil das war bestimmt nicht Gottes Wort. Und dann ging das weiter und Jonathan ist nicht gestorben. Das heißt, ey, es braucht absolut, egal wo wir uns befinden, egal wo wir sind, wir müssen in der Lage sein, sensibel zu sein für das, was Gott in dem Moment tut. Uns einfach damit einzustimmen. Und ey, vor viele werde werdet vielleicht fragen, ey, wie und wo verstehe ich, es, ist kein, ey, es gibt kein Geheimrezept. Es gibt keine drei, vier Schritte dahin. Der einzige Schritt ist, schließ dich in dein Zimmer ein, verbring Zeit mit Gott und er wird dir zeigen, was er gerade tut.
1: Verbring Zeit mit ihm und du wirst merken, ob er da drinne ist in dem, was gerade passiert ist oder nicht.
0: Verbring Zeit mit ihnen und du wirst merken, du wirst sensibel dafür sein. Warum? Weil du spürst die Anwesenheit in deinem Zimmer und danach, wenn du diese Anwesenheit in deinem Zimmer spürst, merkst du überall anders, wo diese Atmosphäre ist oder diese, 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 diese gleiche Atmosphäre, merkst du, oh, hier ist Gott. Oder oh, hier ist Gott nicht. Ich sage immer, wir haben ein großes Problem gerade, weil... Wir können nicht sagen, wie, wie die Herrlichkeit sich anfühlt oder sonst was. Wir gehen einfach hin und sagen, boah, Gott war heute hier. Das Problem ist aber, weil niemand Zeit mit Gott verbracht hat, wissen die gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn Gott da ist. Aber wenn du ganz genau weißt, wie Gottes Anwesenheit sich anfühlt und wie es sich anspürt und was es mit dir macht, dann kommst du an einen Ort und du weißt, ob Gott da ist oder nicht. Du weißt, ob Gott hier ist oder du weißt, du, du, du weißt einfach. du weißt. Und wo alle Menschen sagen, boah, heute Anbetung war nicht so nice, weil die mit deren Augen, mit dem fleischig in den Augen guckt, merkst du einfach, oh, das fühlt sich an wie das, was ich in meinem Zimmer habe, das fühlt sich an wie, wie, wie er mir gestern Nacht begegnet ist, das fühlt sich an wie das, was ich letzte Woche noch erlebt habe, das fühlt sich an wie das, was ich am Dienstag mit ihm erlebt habe, meine Gebete und du merkst, das ist Gott und alle anderen denken, da ist Gott nicht, weil ein Kiefer falsch war, weil ein Gesang falsch gesungen wurde, aber du merkst, weil du diese Anwesenheit kennst, du kennst diese Herrlichkeit, du kennst diesen Ort, Du weißt, wer sich anschaut. Und du merkst, ey, Gott ist hier. Heißt aber auch, du merkst, ey, Gott ist nicht hier. Gott ist nicht hier. Das ist mein Gebet, dass du sensibler wirst für, für, für die Anwesenheit Gottes und für die Herrlichkeit Gottes. Und das nicht dadurch, dass du irgendein System folgst, sondern dass du Zeit mit ihm verbringst. Das ist key, dass wir Zeit mit ihm
1: verbringen. Amen.